0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de bref de classe en histoire retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes Antoine on se retrouve dans la deuxième partie de Bref de Classe, consacrée au chapitre de première sur les Français avant 1914. Alors vous avez choisi de nous présenter comme personnage, quelqu'un de représentatif de cette période, euh, c'est Ferdinand Buisson.
1: Alors Ferdinand Buisson, euh, c'est un personnage très intéressant, Dans le personnel politique républicain. C'est un protestant libéral qui a enseigné en Suisse, à Neuchâtel, et qui est revenu en France avec la République, et qui est devenu directeur de l'enseignement primaire. C'est Jules Ferry qui l'a nommé. Et il est resté 18 ans directeur de l'enseignement primaire, de l'instruction primaire. On disait pas, on disait instruction à l'époque. Bon. Et euh, c'est lui qui a euh, construit, construit l'école primaire, mais c'est, c'est beaucoup plus parce que ça a été euh, un secrétaire de la Ligue de l'enseignement, ça a été un des euh, grands ténors de la Ligue des droits de l'homme et, et il a ensuite, euh, euh, il s'est occupé des, des relations internationales, et il a présidé l'association pour la SDN euh, et alors c'était un c'était un militant laïque, mais un militant laïque respectueux, respectueux des, des, des croyances. Et il comptait beaucoup sur l'école pour construire, construire, construire la République. Il y a un texte célèbre nous adressant aux petits écoliers, va petit missionnaire des idées modernes. Et dans, dans la satisfaction de tes parents, il y a beaucoup plus pour la République que des victoires d'un sort d'élection. Voilà. Très beau, très beau texte et c'est tout à fait, euh, tout à fait sa philosophie. Non, il, a, il a évolué, il sera rapporteur de, de la loi de 1904 euh, sur euh, l'enseignement euh, interdit aux congréganistes. Et euh, ça a été un, ça a été un, un grand militant laïque. Mais euh, je veux dire, sa, sa biographie est à peu près impossible à faire tellement il a, euh, il, a dé, il a dépassé, il a dépassé la pédagogie. Il est surtout euh, célèbre pour avoir euh, publié un, un dictionnaire de pédagogie, qui a eu de, deux éditions, une édition à la fin des années 80, et puis une édition de 1909 ou 1911, je ne sais plus, qui, qui disent pas de lire exactement la même chose de « L'évolution est intéressante », mais il continue entre les deux guerres, et c'est, c'est vraiment un, un, des, un des classiques de, de la République. C'est aussi un des hommes qui a euh, euh, défendu Dreyfus. Euh, on le retrouve, on le retrouve, à tous, les, à tous les échelons et dans toutes les, toutes les péripéties de la Troisième République, il est, pour moi, ce qui, ce qui fait l'importance de buisson et ce pourquoi je voudrais attirer l'attention, c'est le, vous savez dire, les, les seconds couteaux de, 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 de la République, ça n'a pas, pas été ministre, bon si, là, il a été ministre quelquefois, mais il, il n'apparaît pas comme un homme politique, c'est un c'est, c'est, un, c'est un haut fonctionnaire. C'est, si vous avez des gens comme Stéphane Essel euh, représentent un peu ce type de personnage. Et euh, vous, vous en avez beaucoup d'autres dans la République. Vous avez euh, Lapi, euh, Paul Lapi, euh, qui est le directeur, le successeur de Luisson euh, en 1919 19 ou 1920. Euh, et c'est le, le même type de de personnages et de la force de la République, ce sont ces grands commis de l'État qui ont une longévité euh, administrative euh, considérable. Une, un des flots, euh, notamment de notre enseignement, mais pas seulement notre enseignement, c'est qu'on euh, change de politique tous les deux ans, ou mieux tous les quatre ans, mais parfois tous les deux ans. Euh, sous le premier septembre de Mitterrand, euh, entre, entre Savary et Chevènement, le, le, le discours est totalement, totalement différent. On changeait beaucoup de ministres sous la Troisième République, mais les directeurs restaient. Et, et, et ce sont des gens comme Fontaine, au travail, sont tout à fait capitaux. On pourrait, on pourrait en citer beaucoup d'autres, je trouve que la qualité du personnel administratif était fondamentale le personnel administratif de la Troisième République avant 14 était remarquable. Euh, entre les deux guerres, le personnel administratif est mauvais, médiocre, parce que euh, quand il y a des postes, euh, on fait euh, entrer des médiocres, et quand, il y a, quand on a des bons, on fait entrer, il n'y a pas de poste. Et donc, on a, c'était une des raisons qui a entraîné la création de l'ENA. C'est le constat qu'on a fait à la libération que de des gens comme Debré ou de Janenet, à la fois le père et le fils, Jules et Jean-Noël, euh, mais pas Jean-Noël, euh, c'est Jean-Michel Janenet, le, le fils de Jules, Et Jean-Noël, le fils de Jean-Michel, c'est une, une généalogie. Le... Ils ont réagi contre la médiocrité du personnel administratif. Le personnel administratif de la Troisième République, avant 14, était remarquable. Et une des raisons pour lesquelles la France a tenu pendant la guerre de 14, c'est qu'elle a été correctement administrée. Les préfets, les maires ont réussi à ravitailler la population. Il n'y a pas eu de famine. Et on a fait les réquisitions, tout ça, c'est tout ça, c'est qui a d'une certaine manière et un très bon représentant de ce deuxième rang, la deuxième ligne des, des ministres africains. Des ministres de
0: Alors Antoine, justement, après avoir présenté Ferdinand Buisson, quel document représentatif de cette période qui parle des Français avant 1914, vous allez nous présenter maintenant, et document, on rappelle, qu'on retrouve sur le site apheg.fr Oui, alors
1: c'est un document document pour lequel j'ai une certaine tendresse. D'abord en question de son auteur, Roger Tabou. D'une certaine manière, il fait, il fait figure que bah, euh, Capel était un, un, un haut fonctionnaire du même type que, que Buisson. Thamont était aussi un, un, euh, à l'origine un inspecteur d'académie, il avait été directeur des services d'enseignement euh, au Maroc, et euh, il a été euh, mis à la retraite par euh, Pétain, et, euh, donc sous Vichy, donc il avait beaucoup de loisirs, et, il a écrit l'histoire de son village, Mazière-en-Gatine, Et ça, c'est à peu près la conclusion du, du livre. Il, il se met d'ailleurs euh, euh, en scène lui-même l'image d'un petit bonhomme de 8 ou 10 ans que je connais bien. Euh, ce petit bonhomme, c'est lui. Il veut dire que, oui, il avait 8 ou 10 ans en 1914. Donc, c'était, le, le, c'était l'écolier républicain. Euh, bon. Alors. Ce, qui, ce que j'aime dans ce, dans ce texte, c'est quelque chose qui a complètement disparu, complètement disparu, mais qui était essentiel à l'époque, et qui explique en partie euh, le, la résilience de, de la France pendant euh, la guerre de 1914. On était fiers du régime. Il y avait une fierté d'être français. Parce que la France, c'était un pays où il n'y avait pas de droit, où il n'y avait pas d'état-major chamarré avec des décorations, avec euh, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de, de, de cortège de la reine d'Angleterre, de, de, de maréchaux comme de, de, d'empereurs comme en Prusse, en Allemagne le enfin, roi de Prusse et les porteurs d'Allemagne ou en Autriche-Hongrie il n'y avait pas que tout, tout, ce, tout ce phénomène quand même assez, assez, assez autoritaire très euh, je vais dire aristocratique ce qui fait que quand un, un ambassadeur français arrivait à, la, à Berlin ou à Londres euh, il le regardait avec un peu de condescendance il n'avait pas c'était pas militaire, c'était pas. C'est... Donc, euh, la, la fierté d'être français était. On, on a réussi, nous français, à être gouvernés sans roi, euh, sans pouvoir héréditaire, sans. Ah, ça, c'est. On était les seuls hein, dans, le, dans le monde. Alors, il y avait bien les Suisses. Il y avait bien les Américains, mais alors, les Américains, ils étaient très loin, et les Suisses, ils étaient très petits. Donc, euh, par rapport aux autres, ceux qui comptaient l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Angleterre, on était les seuls à être gouvernés, si j'ose dire, par de vrais civils. Et alors, ça, vous le, vous le voyez très bien. Ces civils, ce sont des gens modestes. Jamais la France n'a été aussi démocratique dans son personnel politique. Les gens, dans ce texte, vous avez. Un vieux sénateur, autrefois ouvrier Tanner, appartenait. Euh, c'est pas un énarque. Hein il, c'est, il n'a pas fait Sciences Po, qui existe déjà. Il n'a pas fait la faculté de droit qui existe déjà. Il ne pouvait pas faire un énarque qui n'existait pas. Mais euh, bon, c'est un vieux candidat. C'est un, un ouvrier Tanner euh, qui euh, s'est formé par le syndicalisme, par le mutualisme, et il est sénateur. Et le candidat pour qui il fait campagne, euh, campagne c'est un, un petit cultivateur. Euh, Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un Giscard d'Estaing euh, fait à ses cendres. Donc, euh, c'est la foi généreuse, généreuse et simpliste qui naissait de toutes ces propagandes et de tous ces faits ne fut jamais plus perceptible qu'au moment des élections de 1914. Je crois que c'est tout à fait vrai. Et euh, vous avez... le le vieux sénateur parle des possibilités de guerre avec l'Allemagne. J'entends encore sa voix, je revois ses gestes. Oui, il est possible que nous ayons la guerre avec l'Allemagne. Arrêt, frissons de rassembler. Vous comprenez L'Allemagne n'a pas le bonheur d'être en République et elle est gouvernée par un empereur qui fait ce qu'il veut. Et bien ça, ça, c'est absolument fondamental. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez rien à la France de la belle époque. Je vais vous donner une autre anecdote qui est tout à fait euh, euh, significative. Voilà euh, Maginot, le le Maginot qui sera le Maginot de la ligne. À l'époque, il est simple soldat, euh, mais il est déjà député, il a été déjà sous-secrétaire d'État à la guerre, c'est un homme politique important. En 1914, il prend le train pour aller, euh, parce qu'il a reçu sa feuille de route, il est encore jeune, il a reçu sa feuille de route et il se rend à son dépôt et il est dans le train. Et il va à Toulouse pour se faire... euh, pour se faire habiller, mobiliser, et puis euh, monte dans le train euh, un électeur qui dit « Ah, vous, monsieur le député, euh, comment allez-vous » Ils échangent. Et euh, qu'est-ce que vous faites là Le ben, euh, Maginot dit ben, :« Je vais me faire mobiliser » euh, et se mobiliser comme deuxième classe. Et alors le, le, le paysan qui est un homme de droite euh, regarde stupéfait. Il lui dit La République, c'est tout de même quelque chose. Bon, la République, c'est tout de même quelque chose. Bon, euh, c'est, ce que les, c'est ce que les Gilets jaunes ne peuvent pas dire. Et, et, et alors, vous savez, euh, ce que nous voulons, nous, républicains, c'est la paix. Et si la guerre venait, nous dirions aux Allemands, après la victoire, d'être républicains comme vous, et la République allemande serait sœur de la nôtre. Personne n'applaudit, il n'y eut pas un geste, pas un murmure, mais l'assemblée était saisie. Un vieil homme à côté de moi avait les yeux pleins de larmes. Les jeunes gens un peu plus loin, de jeunes paysans écoutaient d'un air grave, le regard tendu, quel brusque échappait à leur imagination. Et après, c'est la guerre. Vous cette, cette fierté d'être, d'être une république, monsieur, alors, elle se doublait, il se doublait, ça n'apparaît pas ici, ça n'apparaît pas dans ce texte, mais euh, il y avait aussi le sentiment d'être redevenu une grande puissance, car euh, la défaite de 70 avait été perçue comme une humiliation. Euh, et, et il y a eu un désir de revanche pendant une vingtaine d'années dont le boulangisme est issu. Euh, et puis, euh, il y a eu la conquête coloniale et la conquête coloniale a été euh, perçue et vécue non pas comme euh, l'oppression d'un peuple, mais comme euh, l'affirmation d'une puissance. Et euh, bon, c'est, Il faut avoir ces deux aspects, euh, la, la fierté d'être républicain, c'est aussi la, la fierté d'avoir fait un empire, mais ça n'apparaît pas dans ce, dans ce texte. Et, ce texte nous dit que la moitié de la, de la fierté républicaine mais la moitié la plus importante, parce que c'était beaucoup plus important d'être une république que d'être un
0: Bien, Antoine Pro, merci pour la présentation donc, de Ferdinand Buisson et puis de ce document hein, qui date de 1914 et qui, vous l'avez dit, enfin qui parle de 1914 et qui, euh, vous l'avez dit, est représentatif, je crois, de ce que vous avez voulu montrer dans cet épisode numéro 25 d'histoire de, bref, de classe, où euh, justement sur ce chapitre de première, on doit analyser euh, la société française avant 1914. Merci beaucoup, Antoine, et à bientôt, j'espère.
1: Pourquoi pas? Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know.